0: Ace of Base fick ju extrem... Eh, det alltså Med svenska måttmätt så finns inte det att jämföra med. Eh, det var alltså en internationell succé. Idag ska du få träffa
1: Jenny, en av medlemmarna i gruppen Ace of Base och författare till boken Vinna hela världen. Välkommen till Hannas café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Marian Johansson. Jenny kommer att berätta om hur hon bakom framgångens fasad kämpar med att få vara sig själv. Ja,
1: priset var högt och smärtan djup. Men mitt i allt detta upptäckte hon något viktigt. Innan vi går vidare så lyssnar vi till Happy Nation med Ace of Base.
2: Den sibiriska vinden vägrar släppa sitt grepp- och naturen visar upp sitt allra vackraste vinteransikte- på resan upp till Åsdiftsgård. Och så träffas vi och äter lunch tillsammans- och sen letar vi upp en lugn brå, med en vidunderlig utsikt över den bohusländska skärgården. Ja, ny Cecilia Berggren föddes 1972- Ja, det är ingen slump att vi träffas på Å. Det är en plats dit Jenny ofta och gärna återvänder. Å har varit en fast punkt i hennes liv ända sedan hon var barn. Jag har i
0: mina år som popstjärna då, med Ace som arbetsplattform så har jag alltid kommit tillbaka eh, till att vara konfirmandledare. Och även här och på Stiftsgård och eh, här lärde jag mig att använda mig av de tankar, känslor, ord, det här onämnbara som man bara hade inuti. Att, att få
2: ut det och berätta det för konfirmander och även vänner som man fick här uppe. Och Jenny har något att berätta för dig. Det handlar om en skatt som inte kan jämföras med något annat i hela världen. Hon vet vad hon talar om. Men vem är hon bakom den bild som har spridits över hela världen?
0: En vanlig tjej som var med om väldigt konstiga saker. På många plan. Både det här med den stora gudsbilden som seglade upp redan tidigt. Som blev en fastpelare när min mamma fick cancer. Och hur den tron bar mig väldigt, väldigt mycket. Och det gjorde inte. så Jag var ändå en väldigt vanlig tjej. Jag var ute och sprang på helger och så här. Och valde liksom inte bort någonting egentligen utan var en vanlig tjej men jag hade en väldigt stark längtan efter Gud som inte var vanlig. Och sen så mitt i allt det här så bestämde jag mig för att eh, vara med i en popgrupp då, som hette Ace Base. Eh, eller som blev Ace of Base så småningom. Och helt enkelt följde mitt musikaliska intresse och att jag tyckte det var jättekul att sjunga och... Och jättekul med musik och syntar och gitarrer och sådär. Och att skriva och uttrycka sig i den i sångformen har vi haft hela tiden hemifrån. Men det var inte så konstigt. Men då gick jag helt enkelt och... Ja, det, det blev ett väldigt ovanligt liv av den här vanliga tjejens
2: vanliga förmågor. Så på något sätt så blev det något annat. Ace Base har sålt över 50 miljoner album. Vilket gör dem till Sveriges tredje största musikgrupp genom tiderna. Efter ABBA och Roxette. Isobeis fick ju extrem... Eh, det, alltså
0: med svenska mått mätt så finns inte det att jämföra med. Eh, det var alltså en internationell succé. Och det säger sig självt att Sverige... Det, kan, det finns inga ramar för att exakt förklara. Jag vet bara att jag vid vissa såna här tillfällen satt och hade som en, här, en fullständig sanning. När jag och min syster satt och pratade. Det var att vi kan inte semestra någonstans och berätta vad vi jobbar med. Utan att vi får åka därifrån ganska snart. För så är det överallt på hela planeten. Vi kan ju inte åka till
2: månen, Men då åkte vi till våra små stugor här uppe i Bogus länstället. Det gick bra med. Att omge sig av vänner som inte är fascinerade av det stora var viktigt för Jenny. Vänner som kände den bakom den bild som anglades ut över världen. Men framgången gav okända människor ett självpåtaget mandat att kliva över en integritetsgräns som alla oavsett vem man är, har rätt till. Vi brukar
0: säga att det är en väldigt liten bild en väldigt liten bild som alla kan referera till i Frimärke. Det är det vissa streck och så är det en viss litet konstverk, jag visst, och, så, och så, så ger man ut det och så är det massa plaga. Jag visste att där kunde jag vara även om jag var trött och sjuk och hade jetlag och just hade rest så kunde jag alltid hålla upp den bilden. Och jag lovade inget mer än att vara den bilden. Men då var det ju också så att folk tyckte att det som man höll upp var ju kanske för litet för, för det som man lyckades med. Och då blev det lite... Det blev, fick en, en stämpel av att vara kanske lite patetiska. Det blev lite, lite för lite kanske... Um, jag skulle nog gjort samma sak igen nu om jag skulle gjort om allting. För det där var viktigt att man, man alltid höll samma bild utåt. Men däremot så var det väldigt jobbigt i längden att bli bedömd efter att det var att folk upphöjde det till någon form av sanning. Det är bara så. Du är den här lilla saken och ingenting mer. Så man blev ju ett det för folk. Ett fenomen. Det är liksom precis som man pratar om skinkan på julbord Det blev så här... Jag är en människa. Behandla mig som en sån. Jag har integritet. Ni måste förstå det. Men det, det, var, det var svårt. Det var, det var en väldigt krånglig bit. Folk gick som rakt över den och Kunde komma fram till den och knacka en på axeln. När man stod i någon form av vika, kasse kö alltså man stod där med sina kassar. Och skulle handla någonting. Och så kunde folk komma fram och knacka en på axeln. Och säga du, jag tycker ni är skitdåliga. Säger tänkte man ja. Ja det. Det är just det. Jag är min allmän egendom till deras att fara ut över saker. Och så har kända människor i, överallt i Sverige och andra ställen också. Man blir någon fram av
2: sophåse för folk. Det normala var att hon var välkommen överallt. Men det kunde hända att hon fick ett och annat nej som hade sin helt vardagliga, naturliga förklaring. Vad gjorde framgången med henne som person? Det normala
0: var att jag var välkommen och att man tog sig emot väl och så. Och när man helt plötsligt inte var det av någon som av en anledning kanske inte bara kunde just då. Då visste man att man skulle ta det för då visste man ju att... Äh, är det här... Förstår Man är för så van och får ja. Sen när den första nej-sägaren kom... Då, då behövde man nästan sätta sig ner och prata och reda ut det för min del. För då var det liksom... Vad är det för fel på mig? Varför vill jag inte det? Men jag hinner inte nu. Jag har barn här och du vet, det går inte. Jo, men det, det var väldigt konstigt. Så man blir ju jättekonstig när det bara är medvind. Och helt plötsligt så kommer en liten naturlig motgång. Eller motvind. Och då blir det en jättestor godkommankull. Fof, säger de. här har ju absolut ingen... Just när det blåser åt olika håll, när man är på vindpinade här som på huslän... Och så blåser det plötsligt frånlandsvind och då flyger ju träden i backen. För de är inte vana vid att få motstånd där. De är vana att det på sätt. Och jag blev ett sådant träd. Jag hade liksom jättebra bild hur man, skulle, eller, så här, hur man skulle sköta vissa saker. Och
2: ibland när det kom från ett annat håll då var man helt värnlös. Yttre framgång hänger inte automatiskt samman med den inre känslan av värde. Hur gick det med självkänslan egentligen? Ja, den fick sig en
0: kyss. Man, den blir förvriden vriden självkänslan och jag beskriver ju även i min bok just den här värdelöshetskänslan som jag tror någonstans många människor jag är inte speciellt ensam om har den men den är tydlig för mig men jag använder den som jag ser mig själv som ett spruckigt lerkärl och hur Gud lägger ner sin skatt och man får sitt värde i det och är inte kärlet rejält brust syns inte skatten det är en krånglig bild, men man, så länge man ägnar sig åt gud och, och hans, hans vilja så brukar det där bli bra. Och då, då har man en sån daglig skattnedläggning måste man ha, annars så går man bara omkring och känner sig som en skrutt. Men det gör jag också. <hållt>
1: Vaghet och styrka är egentligen inte varandras
2: motsatser. Det har du nog rätt i. Styrkan ligger nog i att bli mer medveten om sina svagheter och låta Gud använda det till något gott. Vi ska
1: snart få höra om en mycket svår händelse som Jenny råkade ut för som förändrade hennes liv. Men vi lyssnar först till Alfred Nygren som sjunger Kom och bo i mig.
3: go by me Så
0: Jag kom hem efter att vi hade varit ute och rest i två år. Jag som aldrig lämnade hemmet Jag var ute i två år och reste i sträck. Jag var alltså hemma någon dag per månad och bytte kläder. Och jag kommer äntligen hem. Ska vara hemma i flera månader. För att sen åka ut igen i två år i och för sig. Men då visste jag att då får jag de här månaderna. Och gå och lägger mig i min säng och växa av en tysk kvinna som väcker mig. Och med, alltså med kniven mot halsen. Och hon är spritt galen. Så Det fanns liksom ingenting jag kunde göra på det lilla tyska språk jag faktiskt hade lagt med kvinnor. Jag kunde inte hantera henne på något sätt, utan det var bara hon var galen. Och en man, tror jag dessutom. Så, så hamnade jag i den här sitsen med fruktansvärda som som blev den i natten och då blev jag kom visserligen min mamma hjälpte till min pappa hjälpte till, vi avöppnade henne vi brottade ner henne och polisen kom och ambulansen kom och, och rättegången var och, men, men när det här gick ju sin gilla gång, jag fick ju faktiskt, hon blev fälld det blev ju liksom tydligt att det var en person som hade varit här eh, och det är jag väldigt tacksam för det hade något väldigt svårt om hon smet och ute i mörket fanns det kanske någon, eller en han eller en hon som vill mig illa igen. Det här hade jag tyckt jättejobbigt. Men ja, vi fick fast, vi fick namn, vi fick åtgärdsprogram, vi fick en dom. Och det var väldigt skönt, vi fick utvisning i tio år på henne också. Och det var väldigt skönt, det betydde väldigt mycket. Men för mig, i min själ, på den där höga tronen som jag som bejs hade satt hela våran lilla kvartett på, av tre syskon och Ulf, så var jag ensam. Jag kunde inte gå till en psykolog. Jag kunde inte lita på att någon inte berättade. Jag kunde inte lita på att någon inte såg att jag gick till en psykolog. Att jag gick in och ut genom en psykolog och parkerade för mitt ansikte var så pass känt. Och när jag gick in, alltså det, det var väldigt viktigt att inte bli sammankopplad med att jag besökte hjälp. Så det vågade jag inte göra. Utan jag gick i min ensamhet. Och blev Och såret blev inlindat. Från den här händelsen. Alltså det känsliga såret blev inlindat djupt in i mig. Och började naturligtvis ta sin tribut. För det behövde komma ut. och Få luft. Det behövde bli rent. Det behövde tvättas. Det behöver opereras. Min pappa är läkare. Så jag tycker det är mycket enklare. Att, eller var läkare. Han var mycket enklare för mig att tänka. Att jag den gången fick. En, en, alltså någonting. Ett djupt jack in i magen. Alltså man tar det för kroppsliga tanket liksom och många sådana här som har hänt mig det är, då liknar jag vid att ja men där bröt jag nacken och där liksom fick jag tio knivhugg och det är enklare att tänka så för då vet jag att det tar tid att läka då förstår jag att om man har brutit nacken då måste man ligga i gipsvagga många månader men jag kan inte förstå om jag brutit om jag bara har med om en hänsk händelse att det ska ta tid det är, där är jag alldeles för ivrigt tror jag och korka tror jag att jag är där jag är blåst helt enkelt, jag fattar inte att nej men nu, nu har jag nästan brakt som blivit här det kommer ta lite tid nu du behöver hjälp, du behöver professionell hjälp och så, det, som sagt jag tog inte den hjälpen jag vågade inte ta den jag vågade inte bli ett offer för jag vill inte bli det jag vet jag någon, pratade om det här någon gång på någon som hade gjort någonting och då med en gång så var Expressen där och, jag tog en hemsk bild på mig och skrev... Mitt liv blev ett helvete. Och så tänkte jag... Ja, det blev det ju. Men jag tycker inte alla ska läsa om det. Utan jag har ju jättemycket gott att ge. Men det var... Det var... Um, hända så det Och jag hade ett liv innan och ett liv efter. Och jag berättar också om en av de... Bästa passagerna som jag tycker om att läsa i boken. Det, det är just när det läx. När det och och det är så packat av... Av skapelsekraft i rummet och välvilja. Så jag önskar alla människor det. Och det är därför känner jag att jag vill jättegärna berätta om det som hände För det får en poäng när man blir hel. Poängen var att våga visa det. Våga låta liksom Gud ta hand om vissa saker. För bara Gud kan göra mig fullständigt trygg igen. Bara Gud. Jag fick ganska mycket bekräftelse på det också när jag satt och i alla såna situationer man har haft- så jag har jag stannat vid att det är bara i dig- som min själ har sin ro. Alltså den sången, den, den kan få mig att sorry, subito gråta- som vi säger. Alltså med en gång, gå från ingenting till allting- i någon form av känslöjtring hos mig. Alltså bara i Gud har min själ sin ro. Det är så starkt. Och så man vet det. Då är det inte så konstigt att man inte får- Frid över alla, man gör huset fint eller säkert. Eller man gör en, en planering för hur det ska gå till med vissa saker. Och, och så funkar inte det. Så spricker det. Men nej, jag vet att bara Gud har mig själv. Okej, det är så. Ja. Jenny fortsätter
1: berätta om sin tillit till Gud som hjälper henne bit för bit på vägen mot
0: ett helare liv. Jag har haft, jag är nog... Jag vet inte riktigt om det har fel på mig, det är det säkert. <laughs> men jag har alltid haft en bild av mig själv som att jag saknar värde i mig själv. Jag springer alltid mot den väggen. Jag vet inte varför. Men jag har den alltid jämt med mig. Men nu så känner jag att det som Gud gör i mig är så helt. Och det som jag gör i mig själv. Är så halvt. Jag tror vi får olika nordgåvor. Och det låter nog jättekonstigt. Jag tror att det är en av mina nordgåvor. Att inse att Gud måste få lov att vara i mitt liv. För annars blir det inte helt. Andra har andra liv. Men jag har nog det. Att det blir helast och starkast och mest sant. När, när vi måste höra ihop. Och jag har haft så otroligt starka frästelser som jag har levt med. E I och med i röda mattor och långa limousiner och höga champagneglas och bara jag säger och nickerdocker överallt. Jag har haft så extremt stora frästelser som jag har böjt undan på grund av att jag vet att värdet ligger någon annanstans. Jag har nog mycket kvar att lära. Det som jag har kvar att göra, det är nog att inse att jag är nog rätt bra när jag bara sitter på en stol. Och bara sitter och är. Men branschens hårdhet, alltså musikbranschens hårdhet mot en människa är inte eh, det är inte förenligt med en fungerande social människa. Det fungerar inte så utan det, det, allting förstörs. Varenda liten små detalj kvaddas och man får lära sig nya ramar att hålla sitt liv efter. Eh, så det, därför kanske jag... Mm, det var inte så att jag helt plötsligt blev hel- utan jag har haft många, många ögonblick där jag har blivit hel. På grund av att man är en så komplicerad och mångfacetterad människa. Med så mycket känslomässiga dippar och höjder. Ja, Jenny är en mångfacetterad människa
1: med en i grunden positiv livssyn. Hon berättar nu om ännu en sida hos sig själv. Sen talar hon om Gud som en läkare och hur hon får vara en patient på
0: hans operationsbord. Och lekfull, jag är oerhört lekfull. Jag tycker ju väldigt roligt med väldigt många saker. Och har väldigt lätt, extremt skojigt. Det låter ju inte så nu, men jag är faktiskt det. Och jag tror att jag, jag vet redan när jag gick som gymnasie, skulle jag mig till gymnasielärare innan innan EsoBeis drog igång då vet jag att jag myntade det uttrycket att jag sätter man mig i en öken så bygger jag nog ett sandslott för att det är kul liksom. jag är ändå där så jag är en ganska lätt människa på det sättet men även ganska ja, komplex och svår jag har inget bra svar på om jag har blivit hel om det var ett speciellt ögonblick där och då när jag satt utanför huset i i Där jag blev överfallen i min bil. Att det var en, en helhetslösning som kom precis där. Det jag är jag ganska säker på att det inte var. Men jag vet att operationen var väl utförd. Och um, den fick mig att tro på att andra operationer i mitt liv var tvungna att göras. Och skulle bli lyckade de också. Um, och att jag skulle våga att sätta mig under den där. Under operationsbordets ljus. Ta fram mitt skit skitiga liv liksom och mina trassligheter och våga låta Gud sortera igen
1: Vi ber tillsammans Tack gode Gud för att du är en orolig klippa även om allt annat vacklar Det är bara hos dig vi kan vara fullständigt trygga Tack för att du kan och vill hela våra inre sår och låta oss växa i tro och tillit Jag ber för alla som lyssnat den här stunden berör vars och ens hjärta med din livsförvandlande kärlek amen bara
4: i dig har min själ sin ro bara i dig Skal inte. Oscar. Lee.
2: Du lyssnade till Bengt Johansson som sjöng Bara i dig. Idag har du fått träffa Jenny som berättar om framgångens pris. Men också om den ro som bara Gud kan ge. I nästa
1: program kan du höra om den konkreta hjälp Jenny fick när livet var som svårast. Du får gärna skriva en rad till oss. Adressen kommer här. Vi hörs igen. Var rädd om dig. Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norgea Radio Sverige. Medadress adress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph och webbadress www.hannaskaffee.se